0: Ja, volgens mij ben ik net op tijd. Of wouden jullie nog een lied zingen? Deze ja, nee, is goed zo, hè? Ja, oké. Okay. Nou, ik was nog even onderweg, dus uh... maar mooi dat ik nou op tijd ben. Ik heb mijn tas meegenomen, dat heb je wel, hè. Als je onderweg bent, dan, uh, dan kom je overal en dan uh, neem je af en toe wat spullen mee. Dan denk je, oh, dat is leuk, dat neem ik mee. Dus uh, ik heb mijn tas ook meegenomen. En mijn jas die kan nu alweer uit, want het is hier, uh... ik krijg het er warm van in ieder geval. Eigenlijk ben ik al heel lang onderweg. En je zou het niet zeggen, maar ik ben al 48 jaar onderweg. En al 48 jaar neem ik allerlei dingen mee. En uh, nou, die kan ik heel erg neer kwijt. En ik heb wat spullen meegenomen om even te laten zien wat ik zo in die 48 jaar allemaal uh, al verzameld heb. En ik neem natuurlijk, ik kan heel veel meenemen, maar ik laat een paar dingen aan jullie zien. En de eerste is eigenlijk deze tas. Dit is een rugtas en die heeft heel veel met mij meegereisd. Het is dus een tas van World Servants. Daar heb ik 15 reizen meegemaakt naar Afrika, naar Zuid-Amerika. En daar kan ik wel uren over vertellen. Daar hebben we echt hele mooie dingen meegemaakt. Hele leuke dingen gedaan. Dus mooie herinneringen heb ik daaraan. Dan heb ik nog een mooie herinnering meegenomen. En die is wat van recente verleden. En dat is deze. Daar ben ik eigenlijk best wel heel trots op. Als je die herkent, dan is het heel knap. Dan heb je hem zelf ook gelopen, dus is de 4 mijl in Groningen. Daar oefen ik dan voor, wekelijks train ik daarvoor, dus hardlopen. Dat is mijl, dat is 6,4 kilometer. En dan ga je heel hard lopen. En voor de eerste keer is het niet erg, want dan heb je niet een tijd staan. Maar voor de tweede keer, dan weet je hem natuurlijk net iets sneller dan die keer daarvoor. En ik heb hem al een paar keer gelopen. En uh, ik heb hem afgelopen oktober ook gelopen. En dan was ik zo blij dat ik onder de 32 minuten liep. Dus dan loop je sneller dan 12 kilometer per uur. Ja, dat kunnen jullie allemaal wel, maar voor mij is dat best wel een hele actie. Dus daar heb ik heel hard mee gelopen. Daar ben ik best heel trots op. Dat is een hele mooie herinnering. Dus die, die wil ik heel graag bewaren. Nou, en zo neem je allerlei dingen mee. Dan heb ik nog iets meegenomen. Ja, dan zou je denken, wat is dit nou? Dat is mijn kluisje. Vroeger kreeg ik dat. en kon ik daar nou mijn spaargeld wat in doen. Uh, maar wat ik, waar ik dit ook voor gebruikte... Dat was namelijk toen ik een jaar of zestien was. Toen zijn we verhuisd van Sneek hier naar Drachten. Mijn vader kreeg hier werk... En dan was het handig dat we hier in Drachten zouden gaan, uh, gaan wonen. En uh, uh, ik zat in, in drie havo. En hier ging ik naar vier havo toe. En in drie havo had ik een hele leuke klas. Ik had hele leuke vrienden. En ik ging met plezier naar school. En het was hartstikke leuk. En uh, ik hou ook wel van nieuwe dingen. Dus ik dacht, nou verhuizen is ook heel leuk. Dus we gingen verhuizen. En ineens kwam ik in een klas, vier havo. En iedereen had zijn eigen vakkenpakket. Dus we hadden eigenlijk niet een vaste klas. En toen kwam ik erachter dat ik deze mensen helemaal niet zo goed kende. En uh, nou ja, dat ze ook niet op mij zaten te springen. En uh, dat ik wel naar school ging en dat ik dacht van... nou ja, nou ja ik, ik had een vriend op een gegeven moment, maar heel veel mensen kende ik niet. En toen miste ik heel erg de klas die ik had op 3Havo, die ik in Sneek had. Dus verhuizen leek heel leuk, maar uiteindelijk vond ik het helemaal niet leuk. Ik zat een beetje alleen in de klas en ik kon me niet goed vermaken. Uiteindelijk is het gelukkig goed gekomen, maar... In deze kluis geef ik dan wat dingen op, of de, de brieven in, of de kaartjes die ik schreef en die ik kreeg. Zo stopte ik mijn herinneringen in van Sneek. Die waren toen op dat moment veel beter dan de ervaringen die ik toen in, in Drachten had. Dus dat is een minder mooie herinnering, maar die zaten hier ook in. Dan heb ik nog, nog een herinnering. Dat is ook wel een beetje een verdrietige herinnering, moet ik eerlijk zeggen. Dit is een steen. En op die steen staat Cornelis van Wieren... 5 juli 1940 en overleden op 1410, 14 oktober 2011. Dat is uh, mijn vader. Mijn vader is overleden in uh, 2011. En uh, nou, een, 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 een half jaar ervoor kreeg hij te horen dat hij uh, allerlei vlekken had... of allerlei tumoren in zijn hoofd had en dat hij nog een half jaar te leven had. En dat heeft ongeveer een half jaar geduurd inderdaad en toen is hij overleden. Ik heb hele goede herinneringen aan mijn vader... Uh, maar ook wel slechte herinneringen. Ik ben ook wel eens heel boos op geweest. En, uh, uh, dat hij mijn mooie ideeën, die ik dan bedacht had, dat hij daar heel kritisch op was. Uh, dat ik vond dat hij dat afkeurde. Maar nou, achteraf denk ik, uh, hij keurde het niet af. Maar hij luisterde naar, maar hij wilde het nog beter maken. Want hij was een beetje kritisch ook wel. Uh, maar hij is overleden. En nou, nou mis ik hem ook wel. Zeker wel. En soms gaan de dagen en weken voorbij dat ik er even niet aan denk. Maar zeker op zo'n dienst, als je dit aan het voorbereiden bent, dan... Uh, moet ik aan mijn vader terugdenken. En dan af en toe. Dan kijk ik naar mijn handen. En dan denk ik. Oh ja dat lijken zijn handen ook wel een beetje. En reageer ik naar de kinderen. En denk ik. Oh zo deed mijn vader het ook. En langzaam mijn hand begrepen. Ga ik hem steeds meer begrijpen. Ook in de dingen die ik toen niet begreep. En dan denk ik. Oh ja. Daarom deed hij dat waarschijnlijk. Want zo doe ik het ook. Nou zo heb ik een tas. Met herinneringen. Met hele mooie herinneringen. En met hele verdrietige herinneringen. En vanochtend ik weet niet of je hem op de bier maar zou kunnen zetten. We willen daar met jullie ook bij stilstaan. We hebben één keer per jaar hebben we een dienst over verlies, over rouw, over pijn wat je in je leven kan meemaken. Je kan hele mooie dingen in het leven meemaken. Daar heb ik wat voorbeelden van laten zien. Dat kun je zelf ook. En je maakt onderweg in het leven, hoe oud je ook bent of hoe jong je ook bent, mooie dingen mee en minder mooie dingen mee. We zijn onderweg en in dat onderweg zijn kom je verdriet tegen, kom je vlies tegen en kom je rouw tegen. Nou in dat perspectief, vanuit dat perspectief willen we vandaag daarbij stilstaan. En hier staan kaarsjes en hier staat een kaars en je hebt een steen gekregen en daar gaan we vanochtend iets mee doen met elkaar. Wil je eerst even meenemen naar uh, koning David. David, ik denk dat de meesten van ons David wel kennen... David heeft ook een heel leven, waarin hij hele mooie dingen heeft meegemaakt. En hij heeft een leven gehad waarin hij hele moeilijke dingen, hele vervelende, hele verdrietige dingen heeft meegemaakt. En koning David, hij moet een volk leiden. Een, volk, een groot volk leiden, en daar is hij de leider van, daar is hij de koning. En heeft hij wel wat wijsheid bij nodig. En je zou denken, wat zou het nou mooi zijn als een koning een koningsopleiding heeft gehad. Maar ja, dat heeft hij niet gehad, David... Want hij is niet altijd koning geweest, maar daarvoor had hij een ander beroep. En misschien weet een van de kinderen welk beroep David had. Werkte hij bij de Hema of wat was hij, piloot? Ik ben het even kwijt. Wie weet, oh kijk. Hij was schaaphedder. Heel goed, hij was schaaphedder. David was schaapherder. en daar heeft hij zijn opleiding gehad om later als koning te zijn. Als koning moest hij een volk leiden... En als herder, wat moest hij als herder doen? Moest hij de schapen leiden. En David, die heeft een hele mooie psalm geschreven. We hebben er net ook al van gezongen. Jezus is de goede herder. En het psalm 23, dat wil ik vanochtend met jullie doornemen. En met elkaar lezen. En kijken wat dat met dit thema te maken heeft. Dus David, de koning, de herder, die heeft psalm 23 geschreven. En omdat het ook een gezinsdienst is, wil ik het uit het boek voorlezen. Psalm 23. Voor heel veel mensen een heel bekende psalm. Uh, en misschien wordt hij nu voor anderen ook steeds weer een beetje meer bekend. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb. Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt, tot eer van zijn naam. Zelfs als ik door een donker dal moet, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij. U bewaakt mij en gaat de hele weg met mij mee. U bereidt heerlijk eten voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U behandelt mij als een persoonlijke gast. U zegent mij overvloedig. Uw goedheid... Liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren. En daarna mag ik voor eeuwig bij u wonen in uw huis. Psalm 23. Er zijn drie punten die ik daar met jullie wil aanstippen. En die punten zijn de herder, de schapen. En waar die schapen dan een beetje rondlopen. Dat is het eerste stukje. Het tweede stukje is... Wanneer het donker wordt, David heeft het erover dat het donker wordt. Dus dat is dat tweede plaatje. En het derde punt, wat we ook gaan pakken, dat is de steen die jullie gekregen hebben. Als het goed is, hebben jullie allemaal een steen gekregen bij de ingang. En daar gaan we zo meteen iets mee doen. En daarna gaan we ook met wat hiervoor staat, met de kazen, iets doen. Pak eerst het eerste punt even. Als je het hebt over schapen, dan denken wij gelijk aan dit. Het is een mooi weiland, lekker groen gras... En die schapen die grazen daar een beetje de hele dag... en die lopen wat heen en weer... en die spelen wat... en er kan hun geen kwaad overkomen... want er zit een heel mooi hek omheen. Hè? Ze lopen niet weg... en als de, de eigenaar van die schapen... we noemen ze tegenwoordig al niet eens meer een herder... maar de eigenaar van die schapen... als die zorgt dat het hek een beetje dicht blijft... dan komt het helemaal goed met die schapen. Zo was het niet. Maar stel je nou eens voor... dat het nu een beetje zou zijn zoals vroeger... dan krijg je dit idee een beetje. Stel dat er geen hek omheen zit... Dan lopen die schapen zomaar wat. Volgens mij is dit Groningen. Ja, en als je dat schaap bij de McDonald's langs loopt. of bij een ander restaurant. dan gaat het niet goed met je. Nee. Nou, toen David voor ogen had. als hij het had over een herder en schapen. dan had hij ongeveer deze velden voor ogen. Of velden. Dit is de omgeving van, van Israël. Dit zijn rotsblokken. Hier is wel wat groen. En daar is wat water. Als je, denkt, als, als je in deze tijd denkt over een herder met schapen, dan moet je niet denken dat die schapen rondliepen in dat eerste plaatje zoals nu, in een mooi weiland met een hek eromheen. Nee, die schapen die gingen te grazen, die gingen naar buiten en die kwamen in dit soort omgeving. Ik heb nog een plaatje en nu moet je even goed zoeken, dan zie je de schapen denk ik ook. En er zijn twee jongens, die zijn daar de herder. En dat is ongeveer het terrein waar die schapen rondliepen en waar die herder met zijn schapen erop uitging. Niks, geen mooi weiland met mooi ingezaaid gras... maar een, een ruimte, een gebied, een landschap... waar die herder met zijn schapen doorheen liep. En je ziet er allemaal stenen, er is wat bergen... en uh, het is eigenlijk helemaal niet zo'n zo fijn weiland. Sommige plekken wel, denk ik. En als je daar boven staat, heb je een heel mooi uitzicht... en misschien is de lucht ook wel lekker, lekker fris... en er zijn heerlijke plekken om te zitten... Maar als je die stenen ziet, die stenen voor die jongens, die drie, volgens mij zijn er drie stenen die opgestapeld zijn daar. Je zou er als schaap maar bij langs lopen en die zou maar een steen vallen. En die valt dan op je dikke teen, of heeft zo'n schaap geen dikke teen, op zijn poten dan. En dan vervolgens nou, kan je daar een flinke wond krijgen. Of nou, als je, als je dit, dit vorige plaatje ziet, je staat daarboven en er is een van jouw schaapgenoten, collega schapen... Die is een beetje enthousiast en die geeft je een setje, dan kan je zo naar beneden knikkeren. Dus het is echt niet zo heel romantisch als die herder met die schapen daar rondloopt. Het is ook nog wel een beetje gevaarlijk. Nou, als David het heeft over een herder en de schapen, dan heeft hij dit voor ogen. En dan maak ik het bruggetje een beetje naar ons. Ja, eigenlijk is het ook een beetje, een beetje ons leven. Eigenlijk zouden wij wel willen dat het een weiland was... Met gras en waar het allemaal heerlijk is. De groene, grazige weiden. En het water, de stille water waar wij uh, aan zijn. Nee, ons leven is ook ruig. Het leven hier op aarde is een ruig leven. Met hele mooie uitzichten. Met hele mooie momenten. Maar ook met gevaarlijke situaties. Met plekjes waar je kan komen, waar je je kan bezeren. Waar je je kan verwonden. Waar je pijn kan krijgen. Waarin je een poot kan breken. Waarin je een been kan breken. Uh, dat is het landschap waarin wij leven als mensen. En we willen wel heel graag dat het alleen maar groene weiden zijn... en dat het alleen maar mooi en aardig is. Maar het leven is harder. Het leven is ruiger. En dan heb je die herder. Dat zie je op dat plaatje daar linksboven. Er is ook, ook een herder. En die herder die heeft als taak om de schapen te leiden. De herder die weet de weg... Die weet waar je het beste langs Die kent de gevaren. Die kent de rotsen. Die weet waar het water is. Die weet wanneer het gras waar groeit. Die herder, die weet, het, die weet de weg voor zijn schapen. En die herder, die kent ook zijn schapen. Die weet welke schapen de snel zijn. Welke schapen wat trager zijn. Welke schapen al wat bondjes hebben gekregen. En die wat extra zorg nodig hebben. Hij kent de schapen die in het veld springen. Die wild zijn. Hij kent alle schapen. Hij kent. De schapen met wie hij op pad is. En zolang die schapen dicht bij de herder blijven, dan komt het goed. Dan gaat hij langs de, uh, naar, naar de groene, groene weilanden. En dan is het goed voor die schapen om die herder te volgen. En David zegt, heer, u bent mijn herder. Met andere woorden, David zegt, heer, u kent mij. Ik ben het schaap van u en u weet mij. U kent mij. Uh, als ik vrolijk ben, u kent mijn sterke kanten, u kent mijn zwakke kanten, u kent mijn geschiedenis, u weet waar ik wondjes heb opgelopen, u weet ook waar ik kampioen in ben geweest, u weet wat ik goed kan, u weet wat ik slecht kan en u bent dicht bij mij en ik wil dicht bij u zijn. En David zegt eigenlijk, als ik als schaap bij de herder ben, als ik als mens dicht bij u ben, God, mijn herder, dan heb ik alles wat ik nodig heb. Want u weet wat ik nodig heb. De Heerde is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En ik moet je zeggen, soms denk ik wel eens, ik wel eens andersom. Dan denk ik, niet de herder leidt, maar ik als schaap wil eigenlijk wel leiden. Dan ga ik erop uit en dan, uh, uh, dan, 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 dan denk ik, ik ga naar rechts of ik ga naar links, ik ga mijn eigen gang. En stiekem denk ik dan, van de herder is toch wel bij me. Want ja, daar is hij toch voor. Die herder is groot en sterk en die kan het allemaal. En als ik ergens klem zit, dan kan hij me wel mooi verlossen. En dan roep ik: help! En dan komt hij en dan komt hij mij helpen. Je hebt van die eigenwijze schapen, maar dan draai je de wereld om. Want het is niet de schapen die bepalen waar je naartoe gaat, maar het is de herder die leidt. Het zijn niet de schapen die s'avonds tegen de herder zeggen: morgenochtend slapen we uit. En dan gaan we om half tien de weilanden in en we willen graag wat meer klavertjes vier en wat beter water of zo. Nee, het is de herder. Die bepaalt. De schapen zijn van de herder en het is niet de, de schapen die bepalen waar je naartoe gaat. En de herder, die kent de weg en die leidt zijn schapen. Dat is de herder, dat zijn de schapen en dat is het landschap waarin we zijn. En dan is het heerlijk om te vertoeven in die groene weide... en dan is het heerlijk om te genieten van wat God ons geeft... en dan is het heerlijk om te genieten van, van kinderen, van kleinkinderen, van gezondheid... Van reizen en van allerlei dingen waar je heerlijk van kan genieten. De groene weiden, de stille wateren. En toch kan het ineens anders worden. Ineens, bij die schapen ook, kan het pootje tussen een paar stenen inzitten en kan het knakken en kan je pootje breken. Of je schuurt langs een steen met een scherpe rand dat je wond krijgt en dat die schapen gaan bloeden. En dat is niet wel. Of een schaap die heerlijk zit te luieren... en niet zit op te letten... en de kudde die wegtrekt... en ineens voel je je alleen en denk je... oh, help. Ineens kan het anders worden. Ineens kan het donker worden in je leven. En als je dat vertaalt naar ons als schapen, als mensen... dan kan het ineens zomaar anders worden. In jou en in mijn leven. Het kan zijn dat je een hele leuke klas had... met hele leuke kinderen... en een jaar later krijg je een andere juf... krijg je een andere meester... komen er andere kinderen bij je in de klas die het op jou hebben gemunt... en die je niet alleen een beetje plagen... maar die je ook pesten. En dan kan het zomaar ineens zijn dat je in een rotklas terechtkomt... waar het allemaal niet wil. Of als oudere die een telefoontje krijgt... en je hoort dat goede vrienden van je uit elkaar zijn gegaan. Of dat een goede kennis of een vriend of een familielid... een ongeluk heeft gehad... en in het ziekenhuis terecht is gekomen. Of je hebt jarenlang je ingezet... je hebt werk gehad, hard voor je baas gewerkt... En op een dag kom je bij je baas en die zegt het is over en uit, we moeten saneren en het is, je bent je baan kwijt en dan zit je thuis. Of dat je vrouw, je kind, je moeder, je vader, dat je hoort dat hij uh, ernstig ziek is en dat hij komt te overlijden. Het kan ineens zomaar anders worden in ons leven. En ook dat hebben wij in onze gemeente meegemaakt. Want twee mensen zijn overleden, Janke Postma. En Dirkje Wijtsma zijn de afgelopen jaar overleden. En zo maak je, kan je van de groene weide in de duisternis terechtkomen. In de moeilijke tijd terechtkomen. En kan het leven ineens heel anders zijn. En ineens kan het donker worden om je heen. Als je in die klas zit, ging je eerst nog met plezier naar school. En dan ga je met tegenzin naar school. En als je op school zit, ben je blij dat je weer naar huis kan. En... Ben je even vergeten hoe heerlijk de zon schijnt? Als je het verdrietige nieuws gehoord hebt van die kennis die in het ziekenhuis terecht is gekomen of die echtscheiding die uh, anderen hebben meegemaakt, en hermaalt je dat door je hoofd en word je daar verdrietig van? Of voel je, je na die 20, 30, 40 sollicitaties die je gedaan hebt uiteindelijk ook nutteloos en denk je: joh, wie zit er nou in de vrede nog op mij te wachten in deze wereld? En kan het je moedeloos worden en word je verdrietig? Of als je partner is overleden, ben je thuis en is nog steeds die lege stoel aan tafel. Is nog steeds die plek naast je in het bed leeg. Zit je alleen in de auto, moet je alleen de boodschappen doen. Maak je alleen voor jezelf je eten klaar. En de stilte komt je tegemoet. Of ontdek je dat als je vader overleden is en ook je moeder overleden is, dat je ineens geen kind meer bent. Dat je vader en moeder allebei weg zijn. Zo kun je van de, de groene weide, waar het heerlijk is, ineens in de duisternis komen, in de donkerheid van het leven komen, waar pijn en waar verdriet is en waar gemis is. En daar heeft David het ook over. Hij schrijft eerst over die groene weide en dan zegt hij, al kom ik in een dal van duisternis, zelfs al ga ik door een dal van duisternis. David kent het ook. En je hoort David niet zeggen van, beste herder, daar had u voor moeten zorgen. U had ervoor moeten zorgen dat die stenen daar niet lagen. U had ervoor moeten zorgen dat er geen ellende was. Want u was toch een goede herder. En u bent toch een goede god die het allemaal kan voorkomen. Nee, dat zegt David niet. Maar David zegt, ik ga door die dal van diepe duisternis. Hij verwijt God niet dat hij het allemaal had moeten veranderen. Maar hij zegt zelfs, dan ga ik door een dal van diepe duisternis. U bent daar. Het is God die met ons meegaat, die er is. Schot, die naast David staat, die naast de herder, die naast de schapen is. En dat geldt ook voor jou en mij. Dat is wat we ook van deze psalm mogen, mogen leren. Deze wereld is ruig. Deze wereld is mooi. En deze wereld is triest, waar gevaren zitten en waar verdrietige dingen zijn. Er zijn mooie dingen, maar we worden ook voortdurend geconfronteerd met... ...verlies en met rouw en met pijn in deze ruige wereld. Want we zeggen ook wel, deze wereld is een gebroken wereld. En we zeggen niet tegen God, dat had u maar moeten voorkomen. Nee, deze wereld, dit is de wereld waarin wij leven. En David heeft het goede nieuws. En David zegt, maar u bent bij mij. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, u bent daar, u bent bij mij. En wat wil die herder doen? Die herder, die leidt ons naar de groene stroken, hij leidt ons naar het water, maar hij leidt ons ook door de duisternis heen. En inderdaad, soms leidt hij ons om de duisternis heen, maar soms leidt hij ons ook dwars door de duisternis heen. Dan is er geen ontkomen aan en dan is die duisternis en dan is het pijn en de verdriet in ons leven. En hij is naast ons, maar hij staat niet stil, hij is de herder die ons er doorheen wil leiden. Ik las ook de Statenvertaling en in de Statenvertaling staat. Al ga ik door de schaduw van de dood. Daar wordt de dood heel letterlijk genoemd. Als we te maken krijgen met dood, dan is hij daar. Hij is naast ons en hij wil ons leiden. Hij verandert de omgeving, lang niet altijd. Maar zijn, zijn aanwezigheid in ons leven maakt dat we er niet alleen voor staan. En hoe doet hij dat? Een herder heeft een stok en een staf heeft hij bij zich. En die stok die heeft hij bij zich om de wilde dieren aan de kant te houden. Dus de gevaren van buiten. De herder is er om ons te beschermen tegen gevaren van buiten. Van mensen die ons kapot willen maken. En hij heeft een staf. En met die staf heb ik gelezen en daar kan hij de schapen een beetje mee, mee, mee vooruit duwen. Je kan je voorstellen als het donker is, in de duisternis... Dan is die staf ook heel handig. Dan duwt hij die schaapjes een beetje aan de kant... zodat ze niet nog van de richel afglijden. Met zijn stok en met zijn staf leidt hij ons verder. En wat staat er? Die stok en die staf... die vertroosten ons. God is er. Hij staat naast ons. En hij wil ons troosten. Hij wil de tijd nemen om ons te troosten. Daar waar wij verdriet hebben... daar waar we pijn hebben in ons hart... Daar wil hij er zijn om ons te troosten. Hij negeert het niet, hij zegt niet, daar heb ik geen tijd voor. Nee, hij wil troosten. Volgens mij hebben jullie allemaal een steen gekregen. Ik heb ook een steen bij me. En dit is een beetje een donkere steen. En de meeste stenen, je mag hem wel even pakken. Er zitten wat een scherpe randjes aan. Klopt hè? Dat geeft ook aan zo'n steen die kan je als je niet oppast en je scheurt hem langs je hand, ja, het valt iets mee. Dan kan die je pijn doen. Dan kan die je verwonden. Er zitten scherpe kantjes aan. Dat heeft het verdriet ook. En dat heeft het pijn ook in ons leven. Dat kan pijn veroorzaken, maar dit, dit symboliseert daarmee ook de pijn en het verdriet wat jij en ik, wat u en ik in ons leven hebben. En we hebben allemaal pijn en verdriet in ons leven. We ontkomen er niet aan. Want deze wereld, zoals ik zei, is ruig. En als je zo'n klein steentje in je rugzak hebt... dan is het nog best te doen. Maar als je langer doorgaat... of hele grote dingen meemaakt... dan kan het zomaar zijn dat die stenen... heel zwaar gaan zitten in je rugzak. Dat je zware stenen meesjouwt in het leven... terwijl je onderweg bent in dit leven. Dat het een last is op je rug... die je steeds maar weer meeneemt... Waar je krom van gaat lopen. Of een steen die op je hart zit, die pijn doet, die je hart pijn doet. Of sommige mensen voelen de steen op een maag, en de, die je verdurend maar meedraagt. Een pijn en een last die je meedraagt. Dat is het symbool van deze steen. En voor iedereen is het anders. Wat voor de ene een klein steentje is, kan voor de andere een hele grote steen zijn. En heel veel pijn hebben en heel veel last met zich meebrengen. Soms als volwassenen denken ook wel eens van ja, nou ja, dit hebben we weer fijn opgelost. Terwijl voor kinderen datzelfde iets heel, iets heel groots kan zijn. Een hele last kan zijn die ze meedragen. Dus we kunnen voor de ander niet bepalen hoe groot die last is en hoe zwaar dat op zijn maag ligt. Hoeveel pijn dat doet aan zijn hart. Voor iedereen is het anders. En daarom heeft iedereen ook een andere soort steen gekregen. De een heeft een wat een grotere steen gepakt en de andere wat een kleinere steen. Maar dat is de last, de pijn en de verdriet die we in ons leven meedragen. En God kent die pijn en God kent jouw verlies en God kent het gemis wat je in je leven hebt meegemaakt. En zoals ik al zei, Hij wil ons, ons troosten. En als we verder lezen in deze psalm, als we kijken naar, naar vers 5, dan staat er dat Jezus ons uitnodigt, dat die herder ons uitnodigt voor een maaltijd. En maaltijd houden, dat doe je met elkaar. Maaltijd houden, daar neem je de tijd voor. En dat is wat God ook wil, hij neemt de tijd om naar je te luisteren, hij neemt de tijd om je te troosten en hij gaat ervoor zitten. Het is niet van, uh, nou, in je rugzak en weer doorlopen, nee, God neemt de tijd om naar jouw pijn te luisteren en om jouw tranen te zien. En hij zalft je hoofd met olie, dat staat er ook. En olie werd voor twee dingen gebruikt, of het staat voor twee dingen. In de eerste plaats wordt olie ook om wonden te verzorgen. Nou, we lopen allemaal wonden op in ons leven. Terwijl we onderweg zijn, dat is het pijn en het verlies. En God neemt de tijd om met de olie om onze wonden te helen. En natuurlijk is de olie ook een beeld van Gods geest. Gods geest die ons leven wil herstellen, die de pijn in ons leven weg wil nemen. Het, de wonden wil gaan helen. Hij wil met ons zitten, hij neemt de tijd om naar onze pijn te kijken. En de vraag is of jij en ik ook de tijd nemen... om midden in de pijn te zitten. Om in de pijn te zitten en het pijn en het verlies bij hem te brengen. En het mooie daarvan vind ik... God is mens geworden en hij heeft op deze ruige wereld geleefd. Hij was midden op deze ruige wereld. En hij heeft, hij heeft gekend ook dat hij veracht werd, dat hij gepest werd. Zoals je misschien op school gepest kan worden... God is ook, Jezus is ook gepest. Hij weet wat het betekent om buiten de groep te zijn. Hij weet wat het is om verdrietig te zijn. Hij weet wat het is om eenzaam te zijn, om alleen te zijn. Hij weet wat het is om, om gepakt te worden. Hij weet wat het is om veel pijn te lijden. En zo leidt Hij met ons mee. Maar Hij leidt ons ook als een herder steeds een stapje verder. Door die dal van duisternis, want daar hoeven we niet te blijven... wil Hij ons langzaam op onze tijd, op zijn tijd meenemen naar andere plekken. Misschien wel weer naar plekken... waar weer groen is... en waar weer genoeg water is. Want na verloop van tijd... kunnen we ook terugkijken. Vers 6. We kunnen terugkijken... en dan zal goedheid, liefde... en trouw zullen je volgen, staat er. En voor de een is dat nu... voor de ander is dat over een maand... en weer voor de ander is dat pas over jaren. Dat maakt niet uit. Maar ik wens je toe... dat je op een gegeven moment terug kunt kijken... Naar de pijn en het verdriet wat je overkomen is. En dat je naast die pijn en verdriet. Dat, dat, dat ook kan herinneren als een, een goede tijd in je leven. Dat je daar gezien hebt dat mensen om je heen stonden. Dat je gezien hebt dat God er was. Dat hij er was en dat hij je eruit geleid heeft. En dat je daarin de liefde, de trouw en de goedheid van God zal zien. En zal, zal leren kennen. Zodat de last van deze steen, niet meer een last gaat worden... of steeds minder een last gaat worden... maar dat het een steen zal worden van een mooie herinnering. Net zoals ik die herinneringssteen van mijn vader net heb laten zien... dat ik daar steeds meer met, met mooie herinneringen aan terug kan kijken. De mooie dingen die hij gedaan heeft... Uh, waar ik samen van kan genieten... en waarin ik mezelf ook steeds weer tegenkom. En daarin hebben we elkaar nodig. Want als je in de pijn zit dan kijk je nog helemaal niet terug. En dan heb je helemaal nog geen mooie herinnering. Maar dan is het je pijn, het verdriet waar je middenin zit. Maar misschien is degene naast jou, met wie je straks koffie drinkt... met de mensen die je optrekt in de huiskring... zijn die in andere dingen op een andere plek verder. En kunnen die getuigen naar jou van... ja, ik, ik weet dat het zo is. Dat God met je meegaat en dat hij troost en dat hij geneest. Ik had het over die verhuizing van sneek naar drachten... En als ik daar nu op terugkijk, dan voel ik die pijn al niet meer die ik toen had. Maar dan denk ik, wauw, dat is goed geweest. Dat is heel goed geweest. Eh, als was ik misschien wel nooit in deze gemeente geweest. Hé, dan ken ik jullie helemaal en jullie mij niet eens. Nou, er zijn ook hele mooie dingen die daaruit uit voort kunnen komen. En dan kan ik nu terugkijken op dankbaarheid. En ik kan me ook een beetje inleven in mensen die alleen zijn. En die verhuisd zijn. En die niet lekker in een groep zitten. Dat heb ik meegemaakt. En zo kunnen we ook aan elkaar delen wat God doet in ons leven, want hij leidt ons verder. Hij laat ons niet in die dal van duisternis zitten. Hij neemt de tijd voor herstel en voor genezing... en hij wil ons verder leiden. Als wij hem volgen en dicht bij hem willen blijven. nu staan hier kaarsjes, je hebt een steen... en dan willen we dat ook, uh, ook praktisch maken. Je krijgt de gelegenheid om daar ook uh, handen en voeten aan te geven... In de eerste plaats willen we dat ook doen door de twee gemeenteleden te herinneren ook, die ons afgelopen jaar ja, ontvallen zijn, die niet meer in ons midden zijn. Waarin het ook een dal van duisternis was voor de familie en ook voor ons als gemeente. En het is licht, want als het duisternis is, daar hoort licht bij te komen. Licht wat warmte brengt en licht wat ons... Uh, wijst ook op Jezus Christus. En bij het steken van die kaas, we gaan zo meteen die kaas aansteken, dan willen we daarmee ook laten zien dat het hier niet eindigt. Dat het niet eindigt in de duisternis, maar dat we onderweg zijn uh, naar het licht. En dat het licht sterker is dan de dood. Dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat Jezus Christus het laatste woord heeft. En dat die gewonnen heeft van de duisternis. En daarom is het ook heel mooi om dit op eerste advent te vieren. Om te kijken vooruit naar het licht Jezus Christus die zal komen. En daarom wil ik zo meteen vragen of uh, Ronald uh, Posma en of Gerard Weitsma zo meteen naar voren willen komen. Om, die staan twee kazen uh, voor, uh, uh, voor de gemeenteleden die overleden zijn. Dat waren Janke Posma van Kampen. Kampen die op 81-jarige leeftijd overleden is op 29 maart. En de, de vrouw van, uh, van Douwe en de moeder van Ronald. En op 97-jarige leeftijd is Dirkje Weitsma, visser, overleden op 14 juni. En uh, die was de moeder van Gerard uh, Weitsma. En zij zijn hier uh, ook allebei. Maar ook in je eigen leven... Wij missen deze gemeenteleden, maar je hebt ook misschien een hele dierbare verloren. Kort geleden, lang geleden. En zometeen als zij de kaarsen hebben aangestoken, dan mag je ook naar voren komen om een kaartje voor hen aan te steken. Om daar je herinnering te plaatsen en het licht ook voor hen aan te steken. En hen te gedenken in de duisternis van jouw leven. Maar je hebt ook die steen gekregen met die scherpe kantjes... En uh, als je straks zo meteen deze kaars hebt aangestoken, dan kun je daar naartoe gaan. Of je kan daar naartoe gaan. En wat je mag doen, is de, die steen, die scherpe steen, omwisselen voor een witte steen. De, de, de last van de zwarte steen, deze symbool staat voor pijn en het verdriet in je leven. Dat je die om mag wisselen voor een witte steen met zachte randjes. Als beeld dat het geen last Mag zijn in je leven. Meer hoeft te zijn. Maar dat het een, een, een herinnering mag zijn in je leven. En misschien zeg je wel. Daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Dus pijn is nog zo hard in mijn leven. Dan hoef je hem niet om te wisselen. Neem dan gewoon die steen mee naar huis. En dat is goed. En neem die witte steen mee. En neem de tijd ervoor. Want God neemt ook de tijd ervoor. Om je verlies en je pijn te verwerken. En het dan misschien later op moment om te wisselen. Er liggen ook stiften bij. Je kan ook hier is opschrijven, de naam van degene die ontvallen is, of op een ander iets wat je hierop kan schrijven, zodat je dit ook als herinnering eerst kan houden. Je kan het ook als statement doen. Dat je zegt van oké, okay, het is voor mij nog niet zover, het pijn is nog zo in mijn leven, maar ik, ik wil er naartoe. Dus ik wil het hier achterlaten en ik wil die witte steen meenemen. Als statement voor mezelf om daar naartoe uh, te groeien en daar naartoe te gaan. Voel je vrij... Om het op je eigen manier te doen, om het niet te doen. En laat de ander vrij om dit wel te doen of om dit niet te doen. Um, er gaat ook niet rij voor rij. Uh, je stapt zo meteen naar voren als je dit wil. En dan kun je een kaas aansteken. Je kan die steen omwisselen. Um, maar ik vind het belangrijk om te zeggen: van, voel je vrij om hier wel of niet aan mee te doen? Maar in de eerste plaats wil ik uh, Ronald Postman naar voren vragen en Gerard Weidsma en met je vrouw eventueel... om de kaas aan te steken. Je mag maar die kaas aansteken. Gerard, mag je aan die kant? Ja. En zo willen we ook gedenken... voor de twee gemeenteleden die overleden zijn. Ik wil jullie vragen... als je wil om naar voren te komen om een kaars aan te steken... om de steen om te wisselen... om iets te schrijven op je steen... en om zo weer naar je eigen plek te gaan. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, zo, uh, zo kopen we bij u. Heer, we uh, willen u danken dat u onze herder bent... Heer, we willen u danken voor. Uh, dat u onze herder bent, dat u ons leven wil leiden. Dat u naast ons bent, dat u met ons meegaat. Heer, en uh, ook als we in ons leven. verdrietig zijn, als er rouw is, als er ellende op ons afkomt. Heer, als we het allemaal niet meer zien in het duister. dan mogen we weten dat u naast ons staat, Heer. Dan bent u bij ons en dan wilt u ons verder leiden dan wilt u ons troosten en dan bent u daar Heer, en dan willen we u verdanken Heer, want het leven is soms zo hard zo vol verdriet en het komt zo onverwacht soms op ons af en we staan soms zo onmachtig tegenover de dingen die in ons leven gebeuren Heer, en dat willen we zo bij u brengen Heer, we snappen het niet en we begrijpen het niet en we willen het liefst zo snel mogelijk wegrennen en het allemaal vergeten. Maar we dragen het zo makkelijk weer met ons mee. Heer, wilt u met uw stok, met uw staf ons troosten? Heer, we willen tijd nemen om het verdriet met u te delen, zodat u kan troosten, zodat u kan helen. Zodat u ons verder kan leiden en ons weer wat... Licht kan laten zien aan het eind van de tunnel. Heer dank u dat u steeds met ons meegaat. Ook al zien we u niet, we mogen weten dat u er bent. Heer, en zo bid ik voor ons als gemeente, voor de gemeenteleden, Heer, als we soms bidden en we het idee hebben dat u, niet, dat u het niet hoort, dat we vastzitten in ons verdriet, Heer wilt u genadig zijn met ons en ons tijd geven om weer opnieuw bij u terug te kunnen komen. En wilt u bovenal er zijn voor ons, in ons leven, in onze pijn, in onze moeite. Heer, ik bid ook dat we elkaar daarmee ook kunnen bemoedigen in wat u doet. Wat u gedaan hebt in ons leven. Zodat we met elkaar als kudde kunnen optrekken, elkaar bemoedigen en met elkaar op pad kunnen zijn. Heer, en zo, uh, dank ik u voor dit moment, voor het terugkijken in ons leven. Dank u dat u... Uh, uw woord gegeven hebt voor David die uw woorden deelde. En dat we zo met die bemoediging weer verder mogen gaan. U bent altijd bij ons. Dank u wel. Amen.